0: Halo selamat malam semuanya dengan aku Felicia di Kicau Felicia jadi pertama-tama aku mau minta maaf soalnya aku kan janji kalau misalkan aku mau update di awal September karena tapi kemarin-kemarin tuh lagi sibuk banget dan akhirnya enggak sempet terus baru sempet kali ini jadi malam minggu kali ini untuk memperingati episode 50 dari Kicau Felicia nggak terasa banget guys dan malam ini tuh tanpa disangka-sangka aku bakal bawain podcast ini bareng sama guru aku nggak pernah kepikiran sama sekali sih bakal bawa podcast sama guru tapi untuk memperingati episode ke-50 ini kenapa nggak buat ngundang guru bahasa Indonesia aku ke sini jadi malam ini ada busugi di sini bareng kita
1: Hai halo Ibu Sugi nih iya aja. halo Vel halo Bu gimana nih kabarnya nih? baik-baik aja sih Bu di
0: rumah kalau Ibu gimana? udah mau PSBB oke, lagi Bu oke sama
1: saya juga iya baik-baik sehat gimana nih? podcast Moon nih?
0: podcast aku lumayan juga sih udah jalan 6 bulanan lebih ya terhitung dari akhir Maret sampai sekarang Nggak kerasa sih, tiba-tiba udah -tiba 50 aja.
1: Oh, ke 50 ya? Iya. Wah, padahal saya kemarin uh, mendengarkan podcastmu, berarti urutan yang ke berapa tuh? Yang ke 37 eh Tuh, 37 38 39 ya.
0: Ibunya dengerin semua nih. Iya. Gila, ada fansnya Kico Felicia juga di sini.
1: Gimana, Vel? Malam ini kita mau ngobrolin apa nih, Vel?
0: Hmm, malam ini nih sebenarnya lebih ngomongin tentang mental sih. Soalnya kan okay. lagi kayak di masa-masa kayak gini, orang mungkin bisa gila juga ya, Bu, di, di rumah aja. Yeah. Terus kayak mm -hmm. Mm -hmm. 24 jam ketemu orang itu-itu lagi. Tapi kalau mau keluar juga serba yeah. salah. Sekarang lagi PSBB lagi. sebenarnya bener-bener serba salah banget sih. saya sendiri bingung gitu kadang-kadang mau bersikap kayak apa. Sebenarnya sih jenuh juga kalau di rumah aja ya kan. Iya. Dan jadi ceritanya ada salah satu teman aku nih Bu cerita dan ini sebenarnya cerita keluarganya dia sih, tapi dia bilang dia pengen buat dibawa ke dalam podcast. Nah, terus pikir-pikir bintang tamu siapa lagi nih yang cocok buat podcast yang ini. udah aku langsung kepikiran ibu deh soalnya ibu kan suka ngomongin Benar. tentang psikologis, mental-mental gitu meskipun ibu tuh uh, base-nya bahasa Indonesia Benar. ya bahasa
1: Indonesia iya jadi
0: ibu Sugini unik banget loh guys ibunya tuh nggak uh, termakan usia dan tetap masih mau belajar terus buat hal-hal baru gitu kenapa sih bu kira-kira kayak ibu tuh orangnya bisa up to date banget
1: Oke, okay. uh, jujur seusia saya sebetulnya kalau saya lihat ya dari teman-teman yang seusia saya, mereka lebih lebih terbelenggu dengan kemalasan. Melihat teknologi yang seperti itu dia mengatakan, ah ini susah. Saya karena hobi saya membaca, kemudian buku yang saya baca itu mendobrak uh, tentang bagaimana menjadi guru di era milenial ya, apalagi saya baca buku tentang uh, marwah mengajar anak di era milenial dari A sampai Z gitu ya. Di situ saya merasa bahwa uh, kehadiran guru bukan bukan guru zadul ya, guru yang posisinya sekarang ini jauh sekali, uh, jauh berbeda sekali gitu loh. Dan saya berusaha untuk bagaimana ya caranya saya bisa Uh, untuk untuk uh, Masuk ke dalam dunia anak-anak milenial Walaupun saya masuk kategori Guru yang zaman itu Zaman baby boomers Zaman baby boomers kan zaman Anak-anak atau orang-orang yang Taat azas ya, artinya iya, Mengerjakan bener -bener. segala sesuatu harus Urut sistem gitu ya Harus ikut langkah kesini, satu ini, dua ini, tiga ini Sementara di anak-anak Milenial, dia gak mau Kalau ada yang lebih cepat, kenapa harus Menggunakan sistem itu, nah, dari buku-buku yang saya baca, contoh lah ya, saya lebih banyak ke bukunya Renal Kazali ya Profesor hmm, Renal ya Kazali ya. yang betul-betul dia mendobrak oh, bagaimana saya berani melakukan disruption ya yang disebut dengan perubahan. Nah di situ saya membaca uh, guru itu betul-betul uh, apa ya? semacam e, diberi peringatan keras bahwa nggak bisa atau tidak bisa guru harus bertahan pada posisinya. Ya lalu akhirnya dari buku-buku tersebut e, saya saya keluar, keluar saya move on, ya. Hmm. E, buku yang yang menjadikan saya mencoba untuk berani move on dari guru Zadul itu. pernah sekali di buku Renal Ghazali dengan judul self self driving ya driving uh, di sini me memberikan gambaran bagaimana saya menjadi guru di era anak-anak milenial gitu loh dan kata move on saya pegang di situ saya pegang kata move on akhirnya saya keluar dari ranah saya uh, guru zadul guru yang melulu dengan uh, aturan sistem sistem step by step ya lalu akhirnya saya mencoba untuk bagaimana sih mengajar dengan pola anak kekinian dan saya saya menemukan tetapi ya itu file capeknya uh, saya nggak boleh saya nggak boleh diam ya artinya harus mencari tahu gitu loh saya harus mencari tahu anak sekarang ini uh, maunya gimana gitu loh dan hmm. jujur saya menulis di IG saya bahwa uh, saya boleh dikatakan dihajar habis-habisan dengan teknologi ya iya. dengan dengan zaman saya zaman baby boomer kemudian saya mengatakan dia ya bersyukurlah saya punya anak didik yang boleh dikatakan mau diajak diskusi sehingga perubahan atau perkembangan teknologi yang begitu cepat begitu deras setidak, setidaknya saya masih bisa ikutin itu Val.
0: Hmm. Iya sih, saya setuju banget eh uh, sama kata-kata Ibu barusan. Ini mirip juga sama yang kita baru omongin ya, Bu, di chat yang berapa hari lalu tentang long life learning ya. Tentang
1: Oh iya, betul, betul kita sekali.
0: Kalau belajar betul harus uh, itu nggak boleh Umur terpaut hidup. usia dan memang yeah. seumur hidup itu kita nggak boleh yang namanya ngerasa belajar itu cuman gitu-gitu aja, ya kan? Iya. Yeah.
1: Mm -mm. Ya yeah, yeah. kebetulan buku-buku uh, yang saya baca itu lebih banyak tentang psikologi ya, bagaimana uh, saya menjadi guru dan bagaimana saya menjadi orang tua gitu loh, Iya yeah, sih. Karena uh, jujur saya menjadi orang tua untuk anak-anak milenial, ketika saya membaca buku uh, self driving kemudian. Buku masih Renata Zali ya, buku yeah. uh, Strawberry Generation ya, kemudian Disruption yang saya baca, itu saya nggak bisa jadi jadi orang tua, posisi saya uh, lebih banyak diktatornya ke anak nggak bisa zaman sekarang, lebih orientasi pada uh, bagaimana saya bermusyawarah ber, uh, ngobrol ya, diskusi dengan anak saya, dan saya tidak tahu ya reaksi anak saya, respon anak saya sih, dia mengatakan iya e, eh, asik banget gue punya emak kayak gini gitu loh, artinya nggak zadul banget gitu ya. artinya kekinian, kata anak-anak saya loh ya, <laughs> karena setiap kali anak saya bercerita yeah, yeah. kepada saya, respon saya tidak respon, tidak respon melarang, tidak tetapi saya coba uh, memikirkan dulu, apa yang akan dia uh, inginkan, kemudian saya coba untuk menyelaraskan dengan kondisi keadaan yang ada dan Uh, disitulah anak saya merasa bahwa uh, emakku ternyata uh, emak yang kekinian gitu Artinya tidak terlalu mengekang gitu ya Dan selalu memberikan ruang kepada anaknya untuk bagaimana dia melangkah gitu loh Bahkan tidak jarang saya memotivasi anak saya bahwa untuk menjadi anak muda sekarang Saya katakan jangan lemah gitu loh dan kemampuan untuk uh, networking, kemampuan untuk berkreativitas saya katakan itu nomor satu, nomor satu sekali dan saya katakan pada uh, anak orang, se orang sekarang atau anak-anak sekarang ini jauh lebih pada anak-anak uh, kreatif saya katakan berkreatif dan berkreativitas itu, itu Vell
0: hmm iya sih bener banget, saya setuju banget dibandingkan Uh, banyak banget guru yang seumuran sama ibu-ibu termasuk yang paling up to date lah karena ibunya sendiri juga emang demen baca demen belajar terus gitu kebetulan saya sendiri juga sebenarnya suka sih masalah ngomongin mental sama psikologis gitu-gitu tapi saya sendiri nggak uh, ngambil apa jurusan itu sih nantinya cuman uh, ada ada ketertarikan kayak gitu karena menurut saya juga ini adalah masalah yang nggak boleh dianggap sepele gitu. Apalagi di Indonesia kita juga tahu ya, kayaknya masalah tentang kesehatan mental itu belum terlalu diperhatiin banget gitu. Masih dianggap hal tabu kayak pergi ke psikolog dianggap hal tabu gitu-gitu. Jadi yeah. saya yeah. meskipun nggak yeah. jadi yeah. anak psikolog gitu, saya pengen banget gitu. Uh, bisa ngelakuin sesuatu lah, mungkin buat temen-temen seusianya saya ini makanya itulah kenapa saya seneng banget nih ada satu orang yang cerita ke saya dan uh, jadinya saya juga pengen minta pendapat ibu sih tentang masalah ini karena um, saya rasa saya nggak bisa ngasih solusi yang baik buat ceritanya dia ini dan uh, saya bacain ya bu ceritanya Oke. Okay. Oke, okay, ini nama Samaran. Nama aku yeah. Anissa. Aku umur 16 tahun. Aku kelas 2 SMA. Aku punya tiga saudara. Aku punya kakak cewek, adik cowok, dan aku anak broken home. Aku pengen banget cerita ini ke seseorang, karena sakit banget tahan sendiri. Aku ini ngerasa nggak diperlakuin adil, Mama cenderung enggak peduli aku mentally, mentally. Mama dan papa cerai saat aku umur 12 tahun. Dan semenjak itu, mama selalu merhatiin kakak aku sama adik aku. Kakak selalu diperhatiin, karena kata mama, kakak yang paling sedih diantara aku sama adik aku. Karena dulu kakak aku yang nontonin mama disakitin papa dan mama juga. peduli sama adik aku yang umurnya masih kecil banget karena dia masih kecil banget waktu mereka cerai kakak selalu dapat perhatian mama kakak selalu jadi prioritasnya mama kalau kakak diem dikit, mama langsung panik kadang aku sedih sih mikirnya karena mama kayaknya selalu mikirin kakak doang yang sakit hati padahal aku juga syok banget karena harus kehilangan papa saat itu Mama selalu bilang kalau hidup aku enak, aku disayang keluarga papa, sedangkan kakak enggak. Semua yang kakak mau, mama selalu turutin. Aku pernah cerita ke mama kalau aku sering banget overthinking. Dan semenjak itu, setiap aku ngomong sesuatu, mama selalu bilang, gak usah overthinking deh dek. Aku jelas sakit hati banget, mama malah ngomong kayak gitu ketimbang bantuin aku stop overthinking. Akhirnya waktu itu kakak aku minta temennya nginep nginep di sini. Padahal kita jelas tahu ya ini kan lagi masa pandemi. Ya aku sendiri jelas nolak lah, karena di rumah aku masih ada adik aku yang kecil. Jadi ya aku takut dia kenapa kenapa kan. Nah anehnya kakak aku waktu itu malah bilang, Gua tahu lu nggak punya teman, makanya lu iri dan bukannya belain aku, mama malah bilang kayak gini. Kamu tuh terlalu overthinking, dek. Aku marah banget kan akhirnya. Jadi aku bilang ke mama, Ma, walaupun aku emang sering overthinking, nggak setiap saat aku overthinking, ma. Terus akhirnya aku nangis di kamar sendirian. Karena aku stress. Stress banget. Nggak ada yang support aku. Aku adalah yang paling deket sama mama dulu. Tapi sekarang jadinya yang paling jauh. Makin kesini, Aku makin nggak suka sama tempat yang banyak orang. Padahal dulu aku yang paling suka keramaian. Aku nggak suka sekarang mesti sapa-sapa orang. Jadi belakangan ini aku sering nangis. Nah, makasih ya udah ngasih aku platform buat mengeluarkan unak-unak ini. Jadi gitu bu ada yang cerita kayak gitu.
1: Boleh tahu, Val? Cowok apa cewek nih, Val? Ini cewek sih bu. Cewek. ya, mm -mm, cewek. Jadi anaknya 3 cewek semua ya. tiga anaknya... cewek semua ya.
0: Kayaknya iya sih. Dia Halo? oh kakaknya cewek, mm -hmm. adiknya cowok, dienya cewek. Berarti cewek, cewek cowok. Oh, dienya anak cewek tengah cowoknya. gitu mm -mm. ya.
1: Iya, iya, iya. Uh, yang yang dia permasalahkan ini kegelisahan hati dia atau dia merasa tidak di tidak diberi kesempatan untuk mendapat perhatian ya, Fel?
0: Yang dia permasalahkan tuh lebih kayak dia merasa kenapa mamanya itu terlalu prioritasin kakaknya sama adiknya, dia nggak terlalu diperhatiin, dianggap ya kayak selalu baik baik aja. Soalnya mamanya itu ngerasa tadi kan dia bilang mamanya ngerasa kalau kakaknya itu butuh banyak perhatian karena keluarga yeah. papanya. itu gak terlalu suka sama iya, kakaknya iya. sedangkan adiknya iya. itu masih kecil iya. jadi dia dianggapnya ya nggak butuh apa-apa gitu
1: oke okay. iya uh, kalau saya lihat dia kelas 2 SMA perempuan gitu ya mm -mm. kemudian dia juga punya kakak perempuan juga uh, kadang gini Fel uh, anak kedua itu memang Pengalaman saya ya, karena anak kedua itu memang beda. Iya ya. sih. Anak kedua secara umum saya lihat beberapa anak, maksudnya cukup banyak juga sih anak-anak nomor dua ya, anak nomor dua ini kadang dia uh, apa ya uh, lebih berani melakukan segala sesuatu hal dibanding kakaknya. Hmm. Itu. Kemudian untuk anak pertama ini cenderung orang tua, terutama mama ya. Hampir semua orang tua melihat anak pertama ini adalah anak yang memang satu dia harapkan, dia inginkan, sehingga ketika pertama kali dia terlahir gitu ya, orang tua ini terlalu overprotektif ke anak pertama. Semua detailnya anak pertama itu diperhatikan. Sampai-sampai mungkin ya saya katakan di sini foto paling banyak pun uh, anak pertama. Foto, ya sih, per foto sih. loh ya, fotonya yang anak ya. pertama. Kemudian hadirlah anak kedua. Nah, anak kedua ini rata-rata orang tua langsung mengatakan gini, saya sudah punya pengalaman di anak pertama. Pengalaman dalam artian membesarkan uh, dari bayi gitu ya sampai dia besar gitu loh. Hmm. Sehingga kadang anak kedua ini oleh seorang mama ini lebih cenderung mengatakan, ya udah aku punya pengalaman, aku bisalah mengasuhnya. Kadang saya lebih mengatakan banyak kelonggaran-kelonggaran yang uh, dilakukan oleh anak kedua ya dari seorang ibu gitu loh. tinggak akhirnya uh, pola pikir saya anak kedua ini uh, dia lebih lebih mau menunjukkan uh, pola tingkah dia agar dia mendapat perhatian mamanya gitu karena memang anak pertama hampir semua orang tua ya terutama ibu-ibu ini uh, sangat detail memperhatikan anak pertama gitu loh dan ketika anak pertama ini uh, Misalnya ya di ya ambil contoh lah dibully oleh anak yang kedua gitu ya, ini kadang uh, hati pun lebih lebih melihat ke anak pertama. Nah ditambah dengan kasus bahwa anak pertama ini dia uh, lebih banyak tahu bagaimana uh, mamanya ini disakiti oleh papanya. Di sini ada semacam ada semacam perasaan bersalah dari seorang mama sehingga akhirnya mama ini lebih lebih banyak memberi perhatian ke kakaknya mungkin tujuannya untuk untuk uh, menghapus luka lama hmm, untuk iya. menunjukkan kepada anak pertama bahwa uh, ketika papa melakukan hal seperti itu dulu yang kamu lihat papa oh, mama masih bisa lebih memberikan kasih sayangnya kepada kamu, gitu loh. ke hmm, anak yang pertama iya, ini Fel. Iya, iya.
0: gitu benar. loh.
1: Ini sebetulnya ada semacam perasaan bersalah dari mamanya, sehingga akhirnya si mama ini bagaimana mencoba dia memberikan perhatian lebih kepada kepada anak yang pertama ini. Nah, si mama lupa bahwa dia punya anak kedua yang juga sama-sama harus mendapat perhatian. Itu. Kalau menurut saya mungkin komunikasi, Avell, ya, komunikasi antar keduanya, komunikasi sebetulnya. Karena kalau saya lihat anak yang pertama ini juga uh, dia kurang menyadari bahwa uh, dia punya adik ya, iya, yang seharusnya ngerasanya uh, sebegitu iya, ya seharusnya sebagai kakak ini sebagai kakak ini uh, melindungi sebetulnya, itu loh. Saya tidak tahu karena faktor kondisi. faktor kondisi atau mungkin dia merasa bahwa <tuh> saya lebih banyak diperhatikan mama dibanding dia, gitu ya. Lalu timbullah jealous dari adiknya, kok mama lebih banyak ke kakaknya. Maka si anak kedua ini berpolah Nah, hanya sangat disayangkan polanya justru introvert ya, narik diri gitu loh. Iya ya. Padahal rata-rata anak kedua itu eksporrel ya, jadi dia lebih lebih menunjukkan, lebih keluar gitu loh. Dia lebih keluar harusnya anak kedua rata-rata ini. Tapi kenapa dia introvert gitu loh? Dia narik diri nih. Nah saya tidak tahu apakah karena menarik dirinya dia lebih kembali menyayangi ke adiknya yang kecil ini, atau memang dia merasa ya udah aku nggak diperhatiin. Bener ya, lah, lebih baik aku diam aja ngapain. Toh banyak bicara aku pun tetap dianggap salah gitu loh. Apalagi iya, ada ya. sebutan tadi apa vel? overthinking ya. Uh, overthinking gitu loh, overthinking. Mm -hmm. Sebetulnya menurut saya uh, tidak juga ya. Usia SMA itu kan kelas, kelas 11 ya. Iya. Itu usia sensitif loh. Emosionalnya meletup-letup loh.
0: Begitu, salah bicara
1: iya? saja sudah mereka tanggapannya sudah berbeda.
0: kalau gitu. udah bisa mikir Kementeran juga anak sih. Saya dua. Ya, anak saya
1: 2. Ya, kebetulan anak saya 2. Yang kedua ini eh uh, dia lebih lebih keluar ya. Keluar. Hmm, sehingga kalaupun ada ada hal yang saya lebih ke kakaknya gitu ya. Oke. Dan tapi saya sadar bahwa ada anak saya yang kedua ini juga butuh perhatian gitu loh Mungkin
0: sih. Mungkin, mungkin kalau menurut saya. Saya melihat. Mm -hmm. <laughs> kalau menurut saya sih bisa jadi mamanya juga nggak nyadar ya kan ngelakuin kayak gini. Makanya benar sih tadi kata ibu komunikasi.
1: Iya. Cuman dia mm, nya belum berani komunikasi. kayaknya buat
0: ngomong ke mamanya.
1: Atau mungkin juga karena faktor mamanya yang menjadi nafkah sendiri, Ferry. Ya, single parent?
0: bisa jadi sih agak kompleks ya, sebenarnya misalnya
1: itu memang tuntutannya uh, tuntutan kepanasan ya iya, atau iya. emosinya tuh memang lebih tinggi lebih tinggi
0: jadi solusinya harus Emosi. coba buat ngomong ya kan ke mamanya
1: solusinya ya saya lebih orientasi ke mama ya. Ya. Tapi juga tidak bisa disalahkan karena mamanya memang tekanan dia cukup tinggi ya. Di satu sisi dia harus mencari nafkah untuk ketiga anaknya, sementara dia sendiri berusaha untuk uh, mencukupi kebutuhan anak-anaknya dari berbagai aspek. Iya nah, yang yang tidak dimiliki oleh mama ini adalah Waktu dia untuk berkomunikasi dengan
0: anak Iya bener sih saya, uh, Sebelumnya kan aku, saya juga udah sempet nanggepin dikit ya kan Dia uh, okay. Langsung ke dianya, saya bilang sih Memang menurut saya juga harus ngomong gitu ke mamanya Tapi ngeliatin situasinya sama kondisinya di saat yang pas gitu Nggak lagi ada masalah, mungkin mamanya lagi tenang-tenang gitu kan Sebenarnya memang itu sih dari awal saya juga kepikiran ke arah Sono. Cuman... Tapi
1: saya lebih orientasi ke ke si tokoh kita Inevel. Kira-kira si tokoh kita harusnya ini... tokoh kita ini lebih menyadari bahwa uh, betapa beratnya orang tua berstatus single parents.
0: Jadi harus Itulah. lebih memahaminya. Ya? Itu.
1: Jadi yang kita minta dari dia adalah. Ayo, uh, kamu coba uh, memahami dulu bagaimana kondisi atau posisi Mama yang dia single parents, gitu hmm. loh
0: Iya sih. Di sini kita belajar yang namanya kadang-kadang keinginan kita itu nggak sepenuhnya harus diikutin ya.
1: Iya. Dan juga saya sih. agak kurang setuju ya kalau dia akhirnya. introvert, narik diri untuk dia lebih suka pada kesepian dibanding dengan keramaian saya tidak setuju saya tidak setuju Ya, saya ingin meminta kepada tokoh kita ini harusnya dia eh, dia mengoreksi diri atau dia melihat, aku punya passion apa ya, gitu loh artinya jangan waktu itu digunakan untuk ngelamut eh, terhadap intromatnya ya, menarik dirinya tetapi dia harusnya membunuh uh, waktu dia dengan berbagai aktivitas kegiatan yang uh, bisa menunjang dan membentuk siapa jati diri dia gitu loh harusnya itu yang dia lakukan harusnya dia coba Karena banyak ya di usia kelas 11 SMA itu yang apalagi zaman sekarang, VLKNnya untuk zaman sekarang ya dia merasa kesepian atau dia menarik diri, kemudian dia tidak suka keramaian. Menurut saya sebetulnya nggak terjadi level karena apa? Ehm, aplikasi yang ada di dunia maya, internet itu, itu bisa ehm, menjadikan anak-anak pendiam ya, yang saya lihat sekarang ini, dia lebih banyak meluangkan waktunya untuk dia berkreasi. Dia hmm. berkreasi. entah dia mau buat podcast, entah dia mau buat Instagram, entah dia mau buat Canva gitu ya, itu banyak sekali dan saya yakin ketika dia membuat uh, kreativitas itu di dalam di dalam dunia maya dengan aplikasi yang ada, ya uh, itu waktu bisa di, dihabiskan untuk kreativitas juga gitu. Kan iya, dia sih, bisa benar Bagaimana Uh, melihat konten-konten uh, uh, yang seusia dia bisa menghasilkan karya, gitu loh lalu dia tampilkan di Instagram mungkin dia bisa tampilkan di yang lain, ini sebetulnya tidak harus terjadi untuk anak seusia dia, gitu loh, atau bisa juga dengan cara begini uh, apa yang dia rasakan, dia bisa ungkapkan kok melalui melalui Instagram, entah itu dengan kanva, entah itu dengan berbagai tulisan yang ada di dalam di dalam Instagram dia gitu loh. Jadi maksudnya saya yakin itu bisa tersalurkan energinya ya Sel. Maksudnya kayak dia gitu loh.
0: Perasaannya itu mungkin bisa dituang menjadi ini ya menjadi bisa, tulisan bisa, malah menjadi bisa, karya gitu. Bisa.
1: Bisa banget dengan kalau segala keterpurukan ini harusnya Karena, dia malah... contoh ya. Mm -mm. Saya pernah saya mencoba membuka Uh, apa itu, rahasia mohon maaf kalau saya sebut ya, ini salah satu Instagram yang ada, yeah. itu ada rahasia gadis yeah, nah, yeah. di rahasia gadis ini ternyata si anak tersebut dia bisa uh, bercerita di dalam Instagram dia entah itu melalui kanva atau yang lain, tentang apa saja yang dia tahu sedikit sebetulnya, tetapi dia berani mengungkapkan di situ itu novel oke hmm. Dan iya sih. ini menurut saya kalau dia berani ya cantik sekali ceritanya itu bagus banget kalau menurut saya.
0: Jadi kita itu sebagai manusia mesti pinter-pinter cari peluang ya Budi antara apa sih mungkin misalkan kita lagi ada masalah atau apa kita harusnya nggak boleh terlalu pikirin masalahnya cuman malah cari peluang yang lain ya.
1: Iya kita 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 habiskan waktu. itu dengan meluapkan uh, entah itu dengan cara menulis entah itu dengan cara menggambar ya. Itu bisa kok, bisa kok, bisa menurut saya. Jadi si tokoh kita ini sebetulnya dia jangan jangan uh, terselubung atau mendekam dengan dengan uh, waktu keluh kesah dia ya. dunia keluh kesahnya. dia harus mendobrak diri untuk keluar dari uh, dunia keluh kesah dia karena zaman sekarang ini saya meyakini sekali segala kunek-kunek itu bisa dilontarkan dalam bentuk gambar dalam bentuk tulisan gitu loh.
0: Ya, apalagi sih. kalau
1: misalnya di Instagram dia berani bercerita dengan dengan uh, Gaya dia bercerita itu saya yakin yang nge like banyak itu pasti itu.
0: Jadinya dapat dukungan tapi mungkin dari tempat lain gitu ya. Tetap ngerasa Ia. ya seenggaknya nggak ngerasa sendiri dan kesepian gitu. Memang benar sih. Ia. Kadang Ia. kita juga pasti bakal punya kekurangan. Mungkin orang yang diperhatiin banget sama keluarganya di luar belum tentu dihargain sama temennya gitu gitu sih ya. Jadi berarti Ia. dia bisa dibilang harus cari pelarian lain lah ya untuk mendapatkan perhatian iya. yang kurang itu dan memaklumi situasi iya. yang memang dialami sama keluarga dan mamanya
1: itu nih. Oke, tidak usah jauh-jauh ya, Fel, Contoh kamu lah misalnya. Ketika kamu buat podcast, kemudian yang mendengarkan banyak, ya itu kan sebuah kebahagiaan tersendiri kan, yang nggak bisa didapat orang lain gitu loh. Nah, iya. ketika tulisan dia gambar dia atau dia di dalam Instagramnya itu kemudian banyak yang uh, ngelag -like gitu ya saya yakin mm -hmm. dia akan terhibur di situ dan dia akan uh, senang sekali bahwa oh aku diakui oleh orang lain gitu loh bener
0: sih saya tadi setuju mm -hmm. banget soalnya awalnya saya bikin podcast ini kan awalnya juga dari tulisan itu juga dari keluh kesah bener dari kayak iya. saya ngerasa rasa Uh, pengen mengungkapkan gitu, terus mungkin kalau cerita ke temen itu kayak ya sekedar cerita aja, jadi kenapa enggak coba buat bener-bener menyebar luaskan, siapa tahu ada orang di luar sana yang memang ngebutuhin juga karena siapa tahu kita senasib dan ternyata oh, iya. ya memang bener iya. sih, jadi buat temen-temen yang lain yang mungkin dengerin podcast ini juga, kalau kalian memang lagi ada masalah apa, -apa apapun nih ya kalian Hmm, coba buat mikir dari other side-nya gitu Jangan dilihat dari satu sisi kalau misalkan Kena masalah itu pasti hal yang buruk Tapi coba aja gitu dipikirin Kira-kira kalau aku ngerasa kayak gini Mesti gimana ya caranya biar uh, Mengatasi masalah itulah Nah kalau aku sendiri kan tadi kayak Dari keluh kesah, aku pengen cerita tentang apa yang aku alamin, Society sekarang gimana, akhirnya aku kan bangun podcast ini. Dan itu memang kerasa banget gitu dampaknya. Kerasa lebih aura energi positif gitu. Oh ternyata hmm, ada juga yang ngerasa senasib. Terus banyak juga dengerin sama kayak tadi kata ibunya bilang. Jadi kalian mesti coba sih buat berkarya.
1: Iya. Ya, kalau bahasa saya saya mengatakan kalau saya mengatakan pada anak saya begini, ketika kamu dalam kondisi seperti ini tidak boleh kemana-mana gitu ya, kemudian uh, kamu bingung mau apa kan gitu, ini pasti ditemui oleh anak. -anak. Saya yeah. mengatakan passion kamu. Itu, lalu uh, kebetulan anak saya yang pertama hobinya lukis ya. anak saya uh, yang pertama lukis kemudian saya katakan ayo kak bunuh waktumu gitu jadi saya menggunakan mohon maaf kata kata membunuh waktu <laughs> ya bunuh waktumu yeah, yeah. dengan kamu buat lukisan ya karena sekarang proses pembelian segala segala sesuatu dengan online kan mudah ya akhirnya ya anak saya beli kanvas gitu ya mulai dari kanvas kecil sampai kanvas besar gitu kemudian dia corekan dan uh, Habis dia, dia mengatakan Ibu, kok tiba-tiba udah sore ya padahal aku belum selesai dan itu uh, terlihat sekali terlihat sekali oleh saya sebuah kebahagiaan yang dia bisa menorehkan dan bermain dengan warna-warna yang ada gitu ya uh, selesai dari situ kemudian dia tumpuk begitu saja saya katakan jangan, jangan ditumpuk uh, kamu tidak akan lihat bagaimana karyamu jadi saya cari satu satu dinding yang kemudian dari lukisan-lukisan dia saya tempel di situ. Saya tidak peduli mau itu cara menempelkannya bagaimana tapi saya lebih suka kadang kadang saya lebih suka pada yang abstrak trackin ya, adi jangan jangan terlalu rapi banget lah gitu loh abs iya ketika orang lain beli kan itu untuk anak yang pertama ya uh, saya katakan bunuh waktu dengan dengan patient mau kebetulan dia hobinya uh, melukis lalu untuk anak saya yang kedua saya katakan pada dia uh, dia dia aduh aku ngapain ya gitu kakak melukis Saya katakan kamu hearingnya bagus, musikmu bagus. Coba kamu kamu ungkapkan kejengkelan kamu ke kegundah gulanaan kamu di dalam di dalam pianomu saya katakan gitu. Dan dan lumayan, kan, lumayan tersalurkan gitu loh. Kadang-kadang ada perasaan jengkel, tentunya uh, touch pada pada piano itu tekanan. Saya saya melihat sekali tekanan dia jengkel ketika. Kejengkelan dia tuh ditampilkan dalam irama-irama itu terlihat sekali. Tapi kan energi dia tekan touch itu kan sudah ada energi-energi yang luar biasa yang dia limpahkan di situ, kan? Iya, akhirnya iya. dia tidak lagi mengarah kepada kejengkelan, tapi dia mengatakan, gimana ya aku bisa nyiptain uh, irama yang buat begini-begini, lalu dia rekam di handphone dia, kemudian akhirnya dia share ke temannya, lalu respon temannya mengatakan, Ih gila, lu keren banget. Ini kan suatu... kebanggaan ya tersendiri, kebanggaan pengakuan jati diri orang lain kepada anak saya, yang kemudian anak saya uh, punya rasa percaya diri bahwa oh gue bisa diterima itu. Hmm. Jadi kalau menurut saya tiap anak siapa saja ketika ketika uh, kamu menemukan semacam uh, keluhan gitu ya, cari apa passionmu, ungkapkan hmm. di situ. Iya
0: benar gitu. setuju sih. Ngomong-ngomong soal passion nih bu. Uh, banyak juga tahu ya. teman-teman teman-teman kita itu yang kayak suka nanya gimana sih caranya nyari passion kalau nggak ngerti gitu berasanya kok kayaknya nggak punya passion gimana coba bu menurut ibu
1: ada saya yakin ada ya saya yakin ada tiap Semua orang pasti ada, ada sih Cuma... hanya dia terbelenggu
0: karena kepalasannya itu Malas, saya ya. yakin
1: ada kan sudah kasih kok tiap orang Sudah kasih Tuhan itu Hanya bagaimana dia menggali Sebetulnya uh, Kalau orang tua Ini mohon maaf kalau saya bicara orang tua ya Fel mm -mm. Sebetulnya ketika orang tua Punya anak Kemudian dia betul-betul memperhatikan anak Anaknya Dia tidak tahu dia mana, uh, punya, Tiap anak itu punya passion yang berbeda Dan jangan mengatakan anak saya sama Ini tidak Tiap anak berbeda Kembar pun dia punya berbeda Nah kalau memang orang tua ini betul-betul memperhatikan siapa anak saya, bagaimana anak saya senangnya ngapain anak saya, itu bisa terlihat sebetulnya karena patient anak ini kalau orang tua yang menyadari itu sebetulnya bisa didukung bisa didukung dan sebetulnya faktor, faktor faktor utama adalah bagaimana orang tua berkomunikasi kemudian kita coba uh, ngobrol lah orang tua ngobrol sebetulnya itu bagian utamanya Apa aja kalau misalnya sih ngobrolnya biasanya kalau uh, waktu kosong itu sekitar pukul setengah 4 ya setengah 4, pukul 5 apanya ya lesa itu cuma modal apa ya mpe-mpe aja bisa ngobrol sampai uh -huh. kemudian akhirnya kita uh, saling saling mendukung ya seperti kakaknya misal iya lo dek kamu tuh uh, pinter banget loh main pianonya gitu coba kamu dibener-bener bener-bener bener ditekunin gitu bener-bener dimauin pasti keren kan gitu
0: tapi itu kan, itu kan masalahnya kadang-kadang ada juga nih orang tua yang cuekkan akhirnya anaknya tuh jadi nggak tahu mau kemana karena orang tuanya juga kalau ditanyain mungkin gara-gara sibuk juga sih jadinya nggak sadar anaknya tuh sebenarnya gimana terus habis itu akhirnya anaknya ya nggak tahu aja bu ngambang jati dirinya dan apalagi nih sekarang kan uh, saya posisinya udah kelas 12 saya ketemu nih beberapa teman-teman tuh kayak mm, masih bingung banget sebenarnya tuh mau ke arah mana tapi nggak tahu mau ngajak ngomong sama siapa karena orang tuanya juga mungkin mereka nggak terlalu deket jadi nggak bisa leluasa buat cerita terus habis itu Pusing gitu tekanan dari kiri kanan ih temen temen udah tahu semua ya mau ngapain aku gimana aku ngerasanya kayak nggak ada tujuan hidup.
1: Sebetulnya kalau dia bisa berkomunikasi dengan guru gitu kebetulan saya Val. Saat uh, satu minggu biasanya rame di hari Jumat Jumat sore sampai malam minggu kayak gini mi. saya juga kan ngobrol sama kamu nih. Iya. Ya itu super rame loh Val rame rame banget. Ya, entah itu di WA, entah itu berani anaknya telepon saya, gitu ya. Pertanyaannya ya unik-unik gitu. Bayangkan, Fel, saya seorang guru bahasa Indonesia tiba-tiba ada anak yang tanya tentang asam lambung. Lalu oh, dia mampu. katakan Bu, kalau asam lambung begini gimana ya, gitu. Nah, eh, saya kan sebetulnya tidak tahu persis bagaimana menyembuhkan asam lambung, tetapi saya lihat bahwa dia ada keberanian untuk. mengungkapkan bahwa dia minder karena asam lambungnya. Akhirnya saya katakan bahwa tidak <tuh> seperti itu. Kamu ya pasti sudah tingkat kesembuhanmu tuh tinggi sekali. Kemudian kebetulan saya suka baca, lalu saya katakan tuh udah kamu beli aja biang kunyit parut, biang kunyit itu beri air hangat, peras, kamu minum. Mungkin saya katakan minumlah sebelum sebelum sesuatu itu masuk ke dalam perutmu. Saya katakan ini obat tradisional antibiotik alami yang hebat sekali dan, dan hari berikutnya dia wa saya lagi dia katakan enakan lo bu gitu.
0: ini Enaklah saya nih ya bu. Yang
1: kedua <laughs> saya dia tahu dia, nih kayaknya dia mengatakan gini bu kalau saya flu saya flu saya batuk saya demam udah covid belum bayangkan. Ya
0: ampun. <laughs>
1: Lucu -lucu juga sih jadi buat saya itu kalau dia bisa berkomunikasi atau mempercayakan ada satu guru yang kemungkinan bisa diajak berkomunikasi ini lumayan Kebetulan kalau Feli mengatakan teman-teman saya kelas 12 dan saya kan memang total mengajar kelas 12 ya Iya banyak loh gitu loh kemarin Jumat kemarin sampai pukul berapa itu ya eh Jumat ya Jumat kau tidak salah. Jumat sampai pukul berapa ya? Hmm, 4 kau pukul 5 e, Selesai belajar kan pukul satu, pukul satu hmm. ya. Iya yeah, iya. Yeah. Ya itu dua anak e, ngobrol dengan saya dengan waktu yang berbeda tentunya. Sama, saya lelah bu, dia katakan. Saya lelah, saya nggak tahu saya mau ngapain dan saya nggak ada respon untuk lain-lain. Karena saya merasa ngapainnya gitu. Ternyata kendala dia ada di mana coba. Dia hanya ingin gimana caranya aku bisa masuk PTN. Nah Hai. saya dobrak di situ. Mohon maaf tidak berarti saya menjatuhkan. Saya mengatakan PTN tidak segala-galanya. Banyak orang lulus dari PTS yang kemudian berhasil. Tinggal bagaimana saja bagaimana cara pandang kamu terhadap uh, PTN dan PTS gitu loh. Iya. Itu.
0: Saya kemarin juga sempet gitu. lihat video di home youtube gitu Katanya PTN sama PTS sama aja, susah cari kerja Terus habis itu <laughs> saya belum klik sih, cuman lucu
1: gitu judulnya Jadi kesimpulannya kembali lagi ke kita, Vell Kesimpulannya kembali ke kita, atau bagaimana kita mengolah oh, Mengolah cara waktu pandang kita, ya? bagaimana kita mengenal diri kita gitu loh Benar sih,
0: segala sesuatu tuh nggak uh, bisa dipandang sepenuhnya buruk atau baik ya ketika kita pikir-pikir lebih dalam. Pasti kita kayak dapat hikmahnya terus jadinya uh, nge bisa ngedapetin sesuatu tergantung kitanya maunya gimana kan ya.
1: Iya. Bagaimana kita melihat diri orang kita? Apa kekurangan dan kelebihan diri kita? Kekurangannya kita tutupi dengan kelebihan kita. Tapi rata-rata anak-anak kan lebih mendominasi tentang kekurangan dibanding kelebihan. Gitu.
0: Mm -mm, Padahal sih. seharusnya
1: uh, kekurangan itu kita poles lalu kelebihan kitalah yang kita angkat. Tuhan itu luar biasa pasti dikasih kelebihan dan kekurangan itu. Hanya bagaimana kita uh, hanya bagaimana kita uh, bernegosiasi dengan emosi kita gitu ya, dengan diri kita sendiri, lalu bagaimana kita mengenal diri kita sendiri gitu loh. Memang tidak mudah sih Fel, tetapi kan uh, bagaimana kita, terutama kepada tokoh kita ini ya, saya lebih orientasi ke tokoh kita. Tokoh mm -hmm. kita ini terbelenggu dengan dengan uh, waktu, waktu. mengeluh dia dia lebih iya dia terselimuti terselubung oleh Sakan -sakan waktu membatasi. yang diisi dengan keluhan-keluhan dia dia he. tidak berani merobek selubung itu dia tidak berani melihat di luar sana bahwa ketika dia berani keluar dari dari permasalahannya dengan cara melihat bahwa aku punya oh, passion aku punya kelebihan aku bisa ungkapin dia akan nyaman loh sebetulnya kalau dia kan bisa menjadi diri dia sendiri yang tidak terbelenggu dengan uh, dengan uh, apa ya tadi keluhan-keluhan dia gitu loh hmm. harusnya dia dia lebih lebih berani lebih berani bercermin ya bahwa mama gue hebat sebetulnya hebat sekali bagaimana dia uh, single parent yang mampu mau didik anak-anaknya ini membiayai anak-anaknya uh, di sekolah jujur saya akui itu di sekolah yang tidak abal-abal loh itu mahal loh sekolah itu anak iya. itu ya si tokoh kita saya yakin dia sekolah di tempat yang mahal cici pun uh, bersekolah yang dulunya di tempat yang mahal gitu loh dan ketika orang tua mampu memberikan pendidikan yang yang bagus kepada anak-anaknya sebetulnya tokoh kita harus berpikir ke situ gitu loh dia harus bersyukur punya mama yang begitu bekerja keras gitu ya untuk bisa uh, dia ada di posisi yang sekarang itu loh. Tapi tokoh kita kan hanya melihat melihat kekurangan dia tidak tidak melihat kelebihan apa sih yang dia bisa gali buat dirinya sehingga dia berani membunuh waktu-waktu e, mengeluh dia dengan waktu yang sangat e, membahagiakan buat diri dia sendiri sebetulnya Val. Hm itu
0: benar-benar. Jadi kesimpulannya dari pembicaraan malam ini yang cukup panjang ya guys, ya itu kalian ketika kita ngelihat suatu masalah, pokoknya kita pinter-pinter aja bawa diri kita sama pikiran kita, nggak boleh sampai kayak yang mendominasi itu yang buruknya. Di ini kan sering banget aku juga ngomong di Kicau Felicia. Kadang-kadang tuh kita sebagai manusia lucu banget ketika ibaratkan ada seribu batu bata di tembok. terus ada dua batu-bata jelek, yang kita perhatiin tuh cuman dua yang jelek, padahal 998 yang lain tuh bagus, cuman ketutup betul. aja gitu.
1: Betul, betul. Kayak,
0: ya betul. emang manusia banyak kan begitu sih, dan bener-bener susah buat ngubah mindset kayak gini, tapi gimana pun kita memang harus terus belajar. Pokoknya setiap kali kita mikir apa gitu yang jelek-jelek, kita mesti orientasi yang kayak tadi ibunya sama aku bahas malam ini. gitu sih dan ya malam ini episode 50 tuh cukup panjang ya sama kayak kolaborasi sebelumnya tapi malam itu uh, pasti aku yakinan dengerin juga kayak senang dapat banyak insights juga dari guru aku busugi terus juga uh, aku minta maaf kalau misalkan pas lagi recording ini ada kayak sedikit naik turun gitu suaranya karena <laughs> karena ada kendala teknis guys ya maaf ya ya wajar lah kita terbatas Apa, terbatas ruang dan waktu gini jadi ya se ya dengan segala keterbatasan ini ya jadilah podcast kayak gini itu jadi malam ini sampai di sini dulu ibu ada kata-kata terakhir gak bu buat nutup podcast kita ada ada
1: okay. ada ya jadi untuk anak-anakku siapapun kalian di usia remaja uh, istilah waktu kalian dengan hal-hal positif ya. artinya uh, kamu punya podcast Dunia sekarang memberi kesempatan kepada kamu untuk orang-orang muda, anak-anak muda, anak, anak remaja berkiprah. Jadilah remaja yang yang uh, antusias menatap masa depan kamu dengan melihat uh, lingkungan yang ada, dunia maunya seperti apa untuk anak remaja dan uh, hadirkanlah diri kamu dalam lingkungan itu gitu, lingkungan orang-orang yang kreatif. orang-orang bilang bahwa, bahwa aku juga bisa melihat ke depan tentang tentang uh, lingkungan yang ada dan aku bisa juga membawa dirimu ke dalam lingkungan orang-orang kreatif jadi hmm. memang memang uh, sulit belajar itu ya tetapi lebih uh, maksudnya belajar itu memang sulit gitu lah Tetapi lebih menyakitkan kalau kita tidak mau belajar. Gitu. Kan lebih baik kita menghadapi kesulitan itu, lalu kita bisa menyelesaikan dibanding kita sakit. Karena kita tidak berani iya. menunjukkan kemampuan kita. Gitu loh. Jadi, hai anak-anak muda, uh, remaja. Sekarang ini luar biasa. Saya melihat di berbagai... Uh, di berbagai aplikasi yang ada ya, yang berkiprah sekarang adalah anak-anak yang udah belia ya, memiliki brainstorming ini di keceperlang yang kemudian diwadahi dengan fitur-fitur yang ada, kemudian dimanfaatkan dengan baik, kamu berjaya loh itu Fel iya,
0: yeah. jadi guys sebenarnya hmm... Aku ada rencana mau bikin kayak segmen curhat-curhat kayak gini, tapi mungkin aku pengen bikin channel baru. Nah, tapi buat kelanjutannya, kapan-kapan aku bakal kasih tahu deh di next episode atau berapa episode kemudian. Supaya kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi sama Bu Sugi. Pasti kalian pada suka kan? Oke. Okay. <laughs> ya udah, malam ini sampai di sini dulu ya, guys. See you on next episode. Dadah. Bye-bye.
1: Yo.